0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 193. Semana del 2 al 8 de septiembre. 2 de septiembre de 1854. Nace Hans Jäger. Hans Jäger fue un escritor, filósofo y activista político noruego de ideas anarquistas. Miembro fundador del grupo artístico bohemio con base en Oslo. Nacido en Dramen, se crió en la ciudad de Bergen, en el seno de una familia pietista. Hijo de un oficial de policía, Quedaría huérfano a la edad de 14 años. Desde 1867 hasta 1874 trabajó de marinero. Un año más tarde empezó sus estudios de filosofía, mientras trabajaba como estenógrafo en el parlamento noruego. En 1878 publicó su primer libro sobre la filosofía de Kant. En 1886, sería procesado por la Corte Suprema a causa de su libro Fra Cristiana Boheme, donde atacaba a la provinciana y burguesa sociedad cristiana, así como a los valores conservadores cristianos de, de la que estaba impregnada esta. Fue condenado a 60 días de cárcel. Al año siguiente, se vio forzado a abandonar el país tras ser sentenciado a otros 150 días adicionales tras descubrir el gobierno noruego que había enviado 300 copias de su libro a Suecia. Colaboró con el periódico Los Impresionistas, publicado por el pintor Christian Kroch durante los años 1886 y 1890. Igualmente, fue amigo del pintor Edward Munch, quien lo retrató en uno de sus cuadros en 1889. En 1893 publicó Amor enfermo, novela autobiográfica en la que en forma de diario ficticio describe en primera persona el triángulo amoroso vivido entre él, Christian y Oda Kroch. Durante su exilio, vivió dos años en París, donde trabajó como corresponsal extranjero para un periódico socialdemócrata. También colaboró con el periódico mensual de tendencia socialista El siglo XX, que empezó a publicarse a finales de 1901. En París entra en contacto por primera vez con la literatura anarquista. A su vuelta a Noruega, los gremios académicos le impidieron terminar los estudios de filosofía que había iniciado años antes. En 1906 publica Biblia de la Anarquía, donde unía la huelga general revolucionaria con la necesidad de una nueva moral expropiadora del sexo, y donde atacaba más directamente a la religión, la propiedad privada y el Estado. Un año después, fundó, junto a Jan, Jacques y Psen, el periódico El Corsario, del que se publicaron 10 números con una tirada de menos de 2.500 ejemplares. También publicó los periódicos Escorpiones en 1907, de corta duración, y Revuelta del que se publicaron ocho números entre los años 1907 y 1908. Jagger se convirtió en uno de los primeros defensores del amor libre en Noruega. En la puritana noruega de su tiempo, Jagger y los bohemios de cristianía hicieron hincapié en la importancia de la sexualidad. Defendían una completa libertad sexual entre los sexos y la abolición del matrimonio. Veían con simpatía a las prostitutas y cuya situación querían culpable a la sociedad. Jagger llegó a plantearse la creación de una escuela de mujeres, donde llegaran a cabo las ideas de los Christian Bohemen sobre la liberación sexual, pero este proyecto no se llevó a cabo. Aunque los Christian Bohemen criticaron en ocasiones con gran virulencia a la sociedad burguesa, nunca se dirigieron al campesinado o se volvieron hacia el pasado racional se consideraron ligados a otras corrientes modernas y progresistas que tenían lugar en el continente. Jäger no tardó en radicalizar sus y críticas. En dos artículos escritos para la sociedad obrera de la cristianía, caracterizó el matrimonio y la desigualdad como los dos principales males de la sociedad. Según Jäger, mientras exista la desigualdad, no se, no se podrá acabar con la inmoralidad. Y al mismo tiempo, el matrimonio, basado en el interés económico y no en el amor, Impedía disfrutar de una libertad plena. Los cristianos irían disolviéndose poco a poco. Bajo la influencia del anarquista danés Jan-Jacques Jagger conocería los trabajos de algunos escritores anarquistas de la época, como Reclus, Kropotkin y Jan Grey. Su anarquismo siguió impregnado de un fuerte individualismo y defendió que el cambio social sería realizado desde abajo, a través de la difusión del pensamiento libre. Jagger murió poco después en Oslo, tras ser operado de un cáncer, en 1910. de septiembre del 401 a.C., ocurre la Batalla de Cunasa. La Batalla de Cunasa fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 3 de septiembre del 401 a.C. en Cunasa, aldea a unos 70 km al norte de Babilonia, entre los ejércitos del rey persa, Artajerjes II y el hermano menor del rey, el príncipe Cirio el Joven. Con esta batalla, Cirio pretendía la muerte de su hermano para convertirse en el nuevo rey, probablemente como venganza por la conjura palaciga que lo había llevado a la cárcel tres años antes por decisión de Atasjerges, fruto de la lucha sucesoria tras la muerte del padre de ambos, Darío II. La intervención posterior de la madre de ambos, Parasitide, logró salvar al príncipe Aqueménida, al que le fueron restituidos la libertad y su rango, pasando entonces a ocuparse del gobierno de las ricas satrapías de Frigía. Capadocia y Lidia. Utilizando como excusas creíbles la guerra que Ciro inició para arrebatar las ciudades griegas de Jonia a de la delator de Ciro en la corte y sátapa hasta el retorno de Ciro a la Asia Menor, guerra en la que por otra parte Atajerjes no quería intervenir mientras fueran, llevando los tributos requeridos, y la supuesta campaña posterior que preparaba contra los Psidios. Cirio contrató y reunió un gran número de tropas, entre las que destacaban por encima de todas las formadas por los mercenarios griegos, Oplitas y, P y Peltastas, que pasaran a la historia con nombre de los 10.000. Reunido el ejército en Sardes, este inició su marcha lentamente hacia el este, a través de las tierras de Cirio, mientras se les unían más mercenarios, atravesando luego Cilicia y Siria sin tener enfrentamiento alguno con tropas de Atajerges, advertido ya de la conspiración. En el puerto de Isos, la flota de Ciro se reunió con el ejército aportando el último contingente mercenario, hasta un total de 10.400 soplitas y 2.500 peltastas, a los que se unieron en la marcha 700 soplitas espartanos enviados por Esparta y 400 griegos que desertaron del ejército persa. Tras atravesar Mesopotamia, bordearon el Éufrates, dos ejércitos acabaron encontrándose en Kunasa. Es difícil establecer con exactitud el número de hombres de cada ejército por la variabilidad de las fuentes, aunque alguna señala que en el de Ciro, aparte de los mercenarios griegos, lucharon aproximadamente 50.000 infantes más 600 jinetes de caballería pesada y 1.000 de caballería pavlafjona, y en el del rey atajerjes aproximadamente 100.000 infantes más 20.000 de caballería ligera, 10.000 de caballería pesada y algunos cargos. El ejército de Atajerges era tan grande comparado con el de su hermano que el de Ciro apenas llegaba a cubrir la mitad del frente de batalla una vez desplegado. Ciro confió el flanco derecho del frente al Lacedomio Clearco, con el mando de los mercenarios, quienes tenía a su derecha el Éufrates. Frente a los mercenarios griegos, en el flanco izquierdo del ejército de atajerjes se situaron infantes persas y medos, los carros y un contingente de caballería pesada al mando de Tisafernes. El centro del ejército del rey lo ocupó la infantería ligera y pesada, dejando el flanco derecho para la caballería ligera. Fira y Atajerges se situaron tras sus respectivas líneas, acompañados de una escolta de caballería pesada. Los griegos iniciaron las hostilidades cargando con fiereza en su flanco, carga que provocó el pánico de los arqueros y cargos enemigos, quienes pronto se pusieron en fuga, agastrando con ellos a la infantería. Los mercenarios se dispusieron a perseguir a los huidos. Mientras tanto, atajerjes había ordenado el movimiento de su caballería ligera del flanco derecho para intentar rodear por completo al ejército civil. Ante el, el cariz que tomaban los acontecimientos, Ciro se dispuso a ejecutar el plan de batalla que tenía previsto de antemano. Cargar directamente contra la posición de Atajerges con la intención de matarlo, con la esperanza de que, llegado el caso, cesaría la resistencia del ejército de Avistada la posición del gran rey, Ciro cargó con 600 jinetes, llegando a herir gran levemente a su hermano con su lanza, pero acabó sucumbiendo ante la superioridad numérica del ejército de Atajerges, siendo derribado y muerto este hecho, el ejército de Ciro quedó en manos de Aireo, quien ordenó retirar al llegando a atravesar su propio campamento en la huida. Los persas de Tajerges saquearon a placer el campamento enemigo hasta que allí llegó Tisafernes, quien con una hábil maniobra de su caballería, había logrado rebasar las líneas de los griegos mercenarios para Uri. Isafernes relató a Tajerges la victoria de los griegos en su blanco y la persecución que estaban llevando a cabo, lo que llevó al rey a ordenar el reagrupamiento de parte de sus fuerzas para dar caza a los mercenarios. Al volver ya estos sobre sus pasos en dirección al campamento, vieron lo que tramaba a Tajerges y volvieron a la carga, cundiendo el pánico por segunda vez entre las líneas persas, dándose de nuevo a la Tajerges, frustrado huyó con su caballería. La persecución duró hasta la noche, momento en que los griegos se retiraron al campamento dándose por finalizada la batalla. Desde el punto de vista únicamente militar, la batalla fue una victoria de los mercenarios griegos. Sin embargo, a efectos prácticos, Ciro fracasó en su intento de rebelión y Atajerjes pudo conservar el trono. A los 10.000 les quedaba ahora un duro viaje de regresos. 4 de septiembre de 1824 Nace Anton Bruckner Josef Anton Bruckner fue un compositor, profesor y organista austriaco Compuso sinfonías románticas con una condición barroca empleado el contrapunto aprendido con el órgano. Nació en la pequeña ciudad de Anfelder, en el norte de Austria su padre, que era un maestro de escuela y tocaba el órgano de la iglesia local, imbuyó a su hijo las dos vocaciones a las que dedicaría su actividad profesional, la enseñanza y la interpretación como organista. Devoto católico, sus estudios musicales se extendieron hasta la edad de 40 años, bajo la dirección de Simon Secker y Otto Kilder. Este último lo introdujo en el universo musical de Richard Wagner, que Wagner estudió extensivamente desde 1863. Después de terminar sus estudios, escribió su primera obra considerada de madurez, La Misa en Re menor. De personalidad inestable y maníaco-compulsiva, sufrió diversas depresiones a lo largo de su vida. A los 43 años, en 1867, sufrió una crisis nerviosa, una profunda depresión. Y estuvo ingresado durante tres meses en la clínica de Bad Kreuzen. Un año después padeció otro paroxismo nervioso y volvió a la misma clínica de reposo. A partir de 1875 impactó armonía y contrapunto en la Universidad de Viena. Dentro del círculo de sus adeptos en la universidad se encontraban Hans Roth, Hugo Wolf y Gustav Mahler, en ese entonces aún estudiantes. La escena musical vienesa estaba polarizada por los partidarios del estilo musical de Richard Wagner y los que preferían la música de Jace Brahms. Al dedicar a Wagner su tercera sinfonía, Wagner se ubicó sin desearlo en uno de los dos bandos. El crítico musical musicaler Hartlitt, líder de la corriente conservadora, escogió a Wagner como blanco de su ira antibacteriana al calificar esta sinfonía como si la novena de Beethoven y la Valquiria de Wagner se mezclaran, y la primera, ...acabara pisoteada por los cascos de los caballos de la segunda. A pesar de todo... Wagner tenía partidarios... ...entre los que se contaban famosos directores de orquesta... ...como Arthur Nikisch y Frank Salk... ...que intentaban constantemente acercar su música al público. Con este buen propósito... ...propusieron al gran maestro la cantidad de modificaciones a sus obras... ...para hacer su música más adaptable al público. El carácter retraído de Wagner hizo que consintiera en realizar algunos cambios, aunque se excepcionó de conservar sus manuscritos originales seguro de su validez. Aunque Bruckner era un organista renombrado a su tiempo, impresionando a audiencias en Francia e Inglaterra con sus improvisaciones, no compuso ninguna obra importante para este instrumento. Sus sesiones de improvisación le proporcionaron a veces ideas que desarrollaría posteriormente en sus sinfonías. El éxito del estreno de su séptima sinfonía en Leipzig en 1884 proporcionó finalmente a Wagner el reconocimiento público que se le había negado hasta entonces. Según el propio Wagner, encontró la inspiración para componer el tema principal del adagio al saber que Wagner, su amado maestro, estaba agonizando. Incluyó por primera vez en su orquestación unas tubas wagnerianas que entonaron el lamento fúnebre con el que concluye la pieza. No obstante, Bruckner vuelve a tener un serio contratiempo al preparar el estreno de su octava sinfonía, cuando el director de la orquesta, Hermann Levy, le devuelve la partitura con numerosas correcciones y críticas. Apesadumbrado, el maestro emprende una revisión general de su obra que es finalmente estrenada, con esta segunda versión por Hans Bruckner en Viena en 1892, con un éxito notable. Posiblemente afectado por el rechazo de la primera versión, Bragner lleva como una revisión exhaustiva de otras sinfonías anteriores al tiempo que avanza lentamente en la composición de su novena sinfonía, que quedaría finalmente inacabada. A lo largo de su vida, fue desarrollando una personalidad con unos rasgos maníaco-compulsivos. Con el tiempo, aumentaron sus inseguridades, su natural miedo a la vida y sus diversas obsesiones, algunas de ellas macabras. Entre sus numerosas manías se encuentran aritmomanía compulsiva O pasión por contar o hacer colecciones de todas las cosas que le rodeaban Manía por contar ladrillos y las ventanas de los edificios Angustia y dolor por abandonar un lugar Ostinación por revisar partituras Obsesión por los títulos y los diplomas Guardaba decenas de botines en los armarios Tenía una obsesión por los campanarios a los que subía para comprobar si había una cruz. Hacía rituales de verificación. Entraba una y otra vez en casa para comprobar que había dejado apagadas las venas. Tenía fascinación por tumbas, cementerios y mazmorras. Tenía comportamiento necrofílico. Tocó y besó los cráneos de Beethoven y Schubert cuando sus caudales fueron exhumados y también el del emperador Maximiliano, tras ser ajusticiado en México y repatriado a Viena. Final de su vida, Bragner recibió numerosos reconocimientos oficiales, entre los que destaca la condecoración con la Orden de Francisco José en 1886 y su nombramiento como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Viena en 1891. La vida del maestro se apaga en Viena el 11 de octubre de 1896. Sus restos reposan en la entrada de la iglesia de San Floiría, justo debajo del gran órgano. 5 de septiembre de 1567. Nace Date Masamune. Date Masamune fue un samurái y daimyo japonés del periodo Azuchi-Momoyama, a comienzos del periodo Edo. Heredero de una poderosa línea de daimyo de la región de Tohoku, fundó la ciudad de Sendai. Excelente táctico militar era identificado popularmente por la falta de un ojo, llamándosele comúnmente dragón de un solo ojo. El clan Date fue fundado por, en los inicios del periodo Kamakura por Isa Tomomune, que originalmente llegó del distrito Isa de la provincia de Itachi. La familia tomó el apellido del distrito Date de la provincia de Motsu, el cual le había sido concedido como premio a Isa Tomomune por Minamoto no Soyorimoto, el primer Shogun Kamakura, por su participación en las guerras en Pei, además de por su apoyo en la lucha de poder contra su hermano Minamoto no Yoshimune. Date Masamune era el hijo mayor de Date Teremune. Nació en el castillo Yonezawaka el 5 de septiembre de 1567. A la edad de 14 años, Masamune lideró su primera campaña, ayudando a su padre a luchar en contra de la familia Soma. A los 18 años, Masamune sucedió a su padre en la jefatura de la familia cuando Teremune decidió retirarse del puesto de año. Masamune es reconocido fácilmente entre otros Danjo de su época por algunos signos característicos. Entre ellos se distinguía su particular casco en forma de luna creciente, el cual le daba un aire de fiereza, y la carencia de su ojo derecho. Los motivos por los cuales perdió el ojo no están del todo claros. Algunas fuentes aseguran que la viruela que contrajo de niño fue la causante de la pérdida de vista, sin embargo, eso aún no deja en duda de cómo perdió el órgano completo. A causa de la pérdida del ojo, su madre aseguraba que él sería incapaz de llevar el mando del clan e incluso favoreció a su hermano más pequeño como el posible sucesor. clandate había construido alianzas con los clanes vecinos por medio de matrimonios arreglados con generaciones anteriores. Sin embargo, existen numerosas disputas por la posesión de las tierras durante los siglos XV y XVI. Casi inmediatamente después de la sucesión de Masamune, uno de sus principales generales, Ochi Sadatsuna, se alía con el clan Asina de la región Aizu. Masamune le declara la guerra a Asina por su traición. Pero su ejército fue detenido por el general de Asina Iwashiro Morokuni, obligando a Masamune a retirarse de su campaña. Masamune tomó el control del castillo de Obama después de este incidente. Con el ascenso de Masamune, las relaciones amigables que en un pasado se habían cosechado fueron hechas de un lado y comenzó a atacar e invadir las tierras de sus alrededores. Impactados por la rudeza con que Masamune se guiaba, la familia Atakeyama intentó convencer a Teremune de que detuviera las campañas militares de su hijo. En una comida donde fue invitado, Teremune aseguró que él no era capaz de controlar a su hijo. En un acto de desesperación, la familia sequestró a, se a Teremune y trataron de llevárselo. Masamune se encontraba de cacería cuando le llegaron las noticias del secuestro. Cuando él y sus hombres dieron alcance a los secuestradores, estos estaban por cruzar un río. Teremune ordenó a los hombres de su hijo que mataran a todos los enemigos, no importando que él mismo fuera sacrificado. Los hombres de Masamune hicieron tal y como se les había ordenado y mataron a todos, incluyendo a Teremune. Masamune continuó la guerra y torturó y mató a la familia de los secuestradores de su padre. Tras vencer a los asesinos en el 1589, Aizu se convirtió en su base de operaciones. Las relaciones con su madre fueron degenerándose cada vez más. Yoshihime le instó a Masamune que renunciara y dejara que su segundo hijo, Kojiro, le sucediera en el liderazgo. De acuerdo con algunos historiadores, su madre intentó envenenarlo una noche mientras le servía la cena, por lo que Masamune mató a su propia hermano. Después de esta tragedia, su madre huyó hacia la casa de su hermano, con el clan Mogami. En 1590, Toyotomi Hideyoshi ordenó el asedio al castillo de Adawara y llamó a los Daimyo de Togoku a que se unieran a su campaña. Aunque Masamune rechazó la oferta en un principio, no tiene intención, pues ya que para aquel entonces Hideyoshi era el virtual gobernante de Japón. El retraso de Masamune enfureció a Hideyoshi. Esperándose ejecutado y vistiendo sus mejores ropas, se presentó ante el enfurecido Hideyoshi sin mostrar miedo alguno. Hideyoshi decidió perdonar su vida y no causar más conflictos. Tras servir a Hideyoshi por algún tiempo, recibió el castillo Iwatesaya y las tierras de su alrededor como su dominio. Masamune se fue a meditar allí en 1591 reconstruyó el castillo y lo renombró como Castillo Yugadeyang Masamune se estableció allí por 13 años y convirtió la región en uno de los principales centros políticos y económicos del país Date y sus hombres sirvieron con distinción durante las invasiones japonesas a Corea Tras la muerte de Hideyoshi Masamune le brindó su apoyo a Tokugawa Leyesu Leyasu premió a Masamune con el gran dominio Sendai, lo que convirtió a Masamune en uno de los yandainyos con más poder de todo el país. Tokugawa le había prometido a Masamune un dominio de un millón de koku, pero incluso con la implementación de diversas mejoras, la tierra solo producía 640.000 koku, el cual se utilizaba principalmente para alimentar a la gente de la región de Edo. En 1604, Masamune y 52.000 de sus vasallos se trasladaron al pequeño pueblo pesquero de Sendai, el cual transformaría en una gran y próspera ciudad. Aunque Masamune era promotor de las artes y simpatizaba con la causa extranjera, también era conocido por ser un daño agresivo y ambicioso. Siendo Masamune una figura tan poderosa e influyente en Japón, es normal que aun sus aliados, o incluso Tokugawa, lo viera con recelo. Masamune siempre mostró lealtad en sus acciones. Masamune tomó parte en las campañas en Corea de Hideyoshi, así como en el asedio de Osaka. Cuando Tokugawa estaba en su lecho de muerte, Masamune acudió para leer Poesía C. Masamune construyó muchos palacios y trabajó con varios proyectos para mejorar la región. Se le conoce también por alentar a los extranjeros a que visitaran su isla. Fundó y fomentó un comité para entablar relaciones con el jerarca de la iglesia católica en Roma. Muchos piensan que esto se debe a que Masamune se había convertido al cristianismo secretamente, pero esto ha sido descartado por especialistas. Se cree que la motivación real de Masamune era el deseo de adquirir tecnología europea, tal y como otros daños como Dama, Nobunagua, había venido haciendo. Una vez que Tokugawa el Eliyasu prohibió el cristianismo, Asomune tuvo que cambiar su actitud y aunque le disgustaba, tenía que permitir que Eliyasu permitiera cristianos en su, en su dominio. Algunos historiadores aseguran que la hija de Masamune, Hiroa, se había convertido al cristianismo. Masamune mostró simpatía por los misioneros cristianos así como por los comerciantes en Japón. Uno de los logros más importantes de Masamune fue realizar una de las pocas travesías de diplomacia y exploración a tierras lejanas en ese periodo. Ordenó la construcción del barco de exploración Datemaru, conocido en español como San Juan Bautista, utilizando técnicas de construcción europea. Masamune envió a uno de sus principales colaboradores, Hasekura Sunenaga, a Sotelo y a una embajada de 180 personas más a entablar relaciones con el jerarca de la Iglesia Católica en Roma. Esta expedición visitó también lugares como Filipinas, Nueva España y España, convirtiéndose en el primer viaje japonés alrededor del mundo. Anteriormente ninguna persona había tenido la fortuna de realizar esta travesía, por lo que seguramente fue el primer viaje exitoso de ese tipo. Por lo menos, cinco miembros de la expedición permanecieron en Coria del Río, Sevilla para evitar la persecución de cristianos en Japón. Actualmente, cientos de personas en Corea llevan el apellido Japón. Masamune Date murió en 1636, respetado por todos como un administrador sabio y un sorprendente estratega militar. Dos años después de su muerte surgió la rebelión Shimabara una rebelión de campesinos principalmente cristianos que habían sido perseguidos anteriormente, la cual duró aproximadamente un año, sin que las fuerzas del shogun pudieran reprimirla. 6 de septiembre de 1885 Muere Narciso Monturiol Narciso Monturiol Estarriol fue un ingeniero, intelectual, político e inventor español. El resultado de sus pruebas se recoge en su obra póstuma Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua, editado en 1891. Es reconocido, junto con Isaac Peral y Antonio Sanjurjo, como pionero de la navegación submarina en España. Monturiol nació en Figueras, en el seno de una familia de artesanos. Su padre era botero y el negocio paterno le dio la oportunidad de conocer los procedimientos relacionados con la impermeabilidad. Inició estudios de medicina en Cervera, que decidió abandonar y cursó la carrera de Derecho en Barcelona, donde se licenció en 1845. En lugar de ejercer su carrera, prefirió dedicarse en principio a la política, y más tarde a la ciencia y la técnica. En un primer momento se interesó por el socialismo utópico, y en particular por las ideas de Tini Cabet, con el que mantuvo correspondencia. Junto con Abdón Terradas, Anselmo Clavé y Ceferino Traserra, se convierte en uno de los principales representantes de la corriente cabetaniana en España. En 1846, y tras aprender el oficio de cajista, funda una imprenta desde la que divulga las ideas y los ideales icarianos, en particular a través de la revista Fraternidad, primera publicación periódica comunista española. En sus páginas publicó una traducción al español de la novela de Cabet Boyard en aventuras de Lord William Caris en Icarí, como el viaje de la Icaria entre él y su amigo Francisco José Orellán, para impulsar posteriormente la creación de una comunidad cabetiana en Barcelona, con el nombre de la isla que inspiró la novela. También fundó la revista La Madre de Familia, en la que difunde los aspectos más conservadores del comunismo igualitario de Cabet, y coeditó, junto con Juan Landa, la serie Hombres y Mujeres Célebres de Todos los Tiempos. Su amistad con Alfonso Cerdá le llevaría a afiliarse al Partido Republicano y ejercer de redactor del Republicano. Tras la revolución de 1848, el gobierno cierra la fraternidad y Monturiol debe exiliarse a Francia. En 1849, acogido a una amnistía, regresa para fundar una nueva revista, El Padre de la Familia, con el, que le con el lema Instruidos Moralizados, que estaba destinada a elevar el nivel cultural de las clases desfavorecidas. Pero el gobierno le impidió el activismo editorial, y dirigir su atención hacia la ciencia y la ingeniería, mientras que para sobrevivir imprime material educativo. Sin embargo, volvería a retomar su actividad editorial en 1864, con la publicación de Almanaque Democrático, junto con Anselmo Clavé. Refugiado en Cadaqués a casa de sus actividades políticas, donde se ganó la vida como pintor, observó la difícil y peligrosa labor de los recolectores de coral. Esto le llevó a reflexionar sobre las posibilidades de navegación submarina. Y cuando volvió a Barcelona, en septiembre de 1857, organizó, con amigos Ampordoneses, la primera sociedad comercial de España dedicada a la explotación de ese tipo de navegación con el nombre de Monturiol, Font, Aldilla y Compañía, dotada con un capital de 10.000 pesetas. En 1858, una vez conseguidos los primeros fondos, Presentó su proyecto con el opúsculo titulado El igneo o barco pez. Su primer submarino, El igneo 1, fue votado en el puerto de Barcelona el 28 de junio de 1859 y tras una serie de inversiones en privado hizo su presentación pública el 23 de septiembre. Ante accionistas, prensa y público en general logró hacer navegar el barco completamente sumergido durante dos horas y 20 minutos a una profundidad de 20 metros y después hacerlo volver a la superficie. Las pruebas oficiales se llevarían a cabo en el puerto de Alicante el 7 de marzo de 1861 con presencia de autoridades de la Marina el gobierno de Isabel II que nombró a varias comisiones para su estudio con vistas a ofrecer una ayuda al proyecto que nunca llegó a pesar de del entusiasmo popular y el apoyo de las sociedades económicas de amigos del país. Como consecuencia Motoriol escribió una carta a la ciudadanía, animando a una suscripción nacional, con la que consiguió 300.000 pesetas de los ciudadanos españoles. Con el capital obtenido se construyó en la empresa la navegación submarina, con el proyecto de desarrollar el Igneo II. El Igneo II atrajo un cierto interés de las altas instancias militares. Este nuevo submarino, que estaba dotado de un sistema de propulsión anaeróbica, fue votado en el puerto de Barcelona el 2 de octubre de 1864. A pesar de estos éxitos, en 1867 su compañía quebró y ante la falta de apoyo, Montuñol decidió desmantelar el submarino y abandonar el proyecto. Quedan, sin embargo, los escritos editados durante su desarrollo y su póstumo ensayo sobre el arte de navegar bajo el agua. A partir de 1868 regresa a la actividad política, como miembro del Partido Federal, que fue diputado por Magresa en las Cortes Constituyentes de la Primera República Española en 1873 y poco después nombrado director de la Fábrica Nacional de Moneda y Tiple, con sede en Madrid, cargo que ejerció durante los meses que perduró el régimen republicano, donde puso en práctica un proceso de subvención para incrementar la velocidad de producción de papel adhesivo. Otras invenciones suyas fueron una máquina para hacer cartapacios, una máquina de hacer cigarrillos, unos pisos para conejos hechos a partir de madera de sauce, un procedimiento de fabricación de jabón en frío, unas suelas de zapatos sintéticas, una cola líquida para madera, unas camisas para cilindros de motor, un betún para zapatos, un velógrafo o aparato destinado a la obtención de copias de un original escrito o dibujado, un proyecto de un tranvía o funicular para Tarragona, un proyecto para llevar a Barcelona las aguas del Ter, un receptor giratorio de vapor y un sistema de conservación de carnes, entre otras. Murió en 1885, arruinado y completamente olvidado en San Martín de Provençals, un enterrando en el cementerio este de Barcelona su epitafio Jefe. Aquí yace don Narciso Monturión, inventor del Igneo primer buque submarino en el cual navegó por el fondo del mar en aguas de Barcelona y Alicante en 1859, 60, 61 y 62. 7 de septiembre de 1957. Nace Jermaine Stewart. Jermaine Stewart fue un cantante de música pop y blues estadounidense conocido por su hit comercial We Don't Have to Take on Clothes Off, que alcanzó el número 2 en el Reino Unido y Canadá. También alcanzó el número 5 en los US Billboard Hot 100. Incursionó ampliamente en el subgénero hit and Blues. Stewart nació en Columbus, Ohio, hijo del matrimonio compuesto por L. M. y Eugene Stewart. La familia se trasladó a Chicago, Illinois, en 1932, donde alcanzó a dar sus primeros pasos en la carrera del entretenimiento. Finalmente logró el reconocimiento como bailarín en el programa de televisión Soul Train, que fue filmado en Chicago. Allí conoció a otros bailarines compañeros, entre los que se encontraba Judy Wadley y Jeffrey Daniels. El trío se hicieron muy amigos y audicionaron para convertirse en miembros del grupo Salamar, que fue creado por el fundador de Soul Train Don, Don Cornelius, y el agente Dick Reckley. Wadley y Daniels fueron seleccionados para el grupo como vocalistas de copia de seguridad Semi mientras que Stewart audicionó, audicionó para el papel de vocalista principal, que perdió a Howard Howard. Tiempo después, en un espectáculo en Londres, conoció a Mike Craig, del grupo Culture CLUB. El mismo Craig le ayudó en su formación como cantante al editar un demo y llegando a cantar incluso como corista con Culture CLUB cuando grabaron la canción MISS ME BLIND. Como resultado de todo esto, el grupo le ayudó a aterrizar un contrato discográfico con artista récord. Stewart vio algo de éxito con el sencillo Quarry Out, el álbum del mismo nombre. Este álbum estaba coescrito por Craig y alcanzó el puesto 90 en el top de Estados Unidos. Tuvo un total de 200 álbumes editados. Su próximo álbum fue en 1986 Frantic Romantic, que incluía 10 hits, entre ellos la canción We Don't Have to Take Our Clothes Off. La canción también alcanzó el top 10 en el Reino Unido, Canadá e Irlanda. Su tercer álbum fue titulado Say I Again, con una coproducción manejada en gran parte por Handric Timon. Con el apoyo de fechas internacionales en vivo con su banda de party, la canción Say It Again se convirtió en segundo gran éxito de los top 40 de los mejores hits. En la lista de singles del Reino Unido alcanzó el puesto número 7. Su cuarto y último álbum bajo su contrato con Artista Record, que no logró ningún impacto en los Estados Unidos, mientras que el primer sencillo, Tren del Amor, llegó a los 100 mejores Hot Hits del Reino Unido. Este tema se incluyó en la banda sonora de la película de comedia Meryl Streep y Rosenberg de 1989, She Devil. Ese año también interpretó Hot and Cold, coescrita por Andy Summers, que apareció en los créditos iniciales de la película exitosa Weekend and Burns. 1991 se unió a la banda Chicago producida por Jesse Saunders en su último trabajo discográfico un disco para Reprise Record Set Me Free La canción fue lanzada como single en los Estados Unidos pero se vendió poco Poco antes de su muerte Stewart regresó al estudio para grabar un nuevo álbum titulado Belly Me aunque el álbum no se logró completar Stewart que fue un cantante abiertamente homosexual, falleció el 17 de marzo de 1997 en un suburbio de Chicago, Homewood, Illinois, como consecuencia de un cáncer de hígado provocado por una complicación del SIDA. Tenía 39 años. 8 de septiembre de 1380. Sucede la batalla de Kulikobo. La batalla de Kulikobo tuvo lugar entre los tártaros y los mongoles de la Horda de Oro contra los rusos. Sucedió en la llanura de Kulikobo, Poli, próxima al río Don. El ascenso del gran duque de Moscú, Dmitri Ivanovich, coincidió con la decadencia de la poderosa Horda de Oro, que antes de la muerte de su padre, Iván II, ya había comenzado a dar muestra de su debilidad frente a una política más centralizada en Moscú. Dmitri inició su reinado con varias incursiones sobre los principados vecinos, ocupando ciudades como starud Dimitrov y Galich. Mientras tanto, el príncipe Mikhail de Teber, volviéndose a levantar y la de al levantar de la derrota infligida por Moscú y la Orde de Oro en vida de Iván II intentaba realizar una alianza fallida con el Khan de Sarai para vengarse del ducado de Moscovia Al no obtener éxito en esta tentativa el príncipe de Berg optó por aliarse con el duque olger de Lituania Los desesperados movimientos de Mijail de Berg obligaron al duque de Moscú a convocar a sus alianzas es así como se realizó una reunión en el Kremlin entre los ducados Moscovita y otros 19 principados rusos, entre ellos Rostov, Ljansk, Velozero, Stordub, Smolensk, Ryazan, Galich, Sepulhov y Kaluga. En esta reunión surgió la Santa Alianza y los destacamentos de cada principado se unieron en Moscú con el objeto de atacar al Principado de Teber. Frente a esto, el príncipe Mikhail ...envió a un embajador a Lituania para pedirle ayuda a su aliado. No obstante, el gran duque, Oligert, ya había firmado un amisticio con Dimitri... ...absteniéndose así de ayudar a Mikhail. El Khan Mamay, inquietado por la poderosa coalición liderada por Dimitri... ...además de los informes de su corte de una pretendida conspiración... ...de la alianza rusa contra la Horda... ...decidió aceptar la propuesta de Mikhail de Ber... ...y convocó a Dimitri, a Sarai con el fin de asesinar. Este se negó e hizo matar a los embajadores del Khan, preparándose entonces para un conflicto abierto contra la Horda de Oro. El preludio de la batalla fue un duelo entre dos guerreros, el monje Alexar Pérez Bet y el héroe de la Horda, Chulebei. La leyenda cuenta que los guerreros se mataron uno al otro en la primera embestida. El enfrentamiento entre los dos ejércitos comenzó con éxitos del lado mongol. El gran Khan y su mariscal Kochuke lanzaron una poderosa caballería que desintegró rápidamente a su contraparte rusa e hizo retroceder poco más de un kilómetro a la infantería. El gran duque de Moscú, creyendo ya perdida la batalla, dio la orden del, al ejército de reserva de lanzarse al combate. Sin embargo, el príncipe de Serphov intervino enérgicamente. No. Dimitri Ivanovich espera que el sol hiera los ojos de los tártaros. Entonces soltaremos a Borbok. Cuando el sol empezó a descender, aproximadamente tres horas después de iniciada la batalla, fue cuando la reserva de Bobrok lanzó la ofensiva y atacaron a los enemigos cegados. Los rusos se abrieron camino entre trachazos y acabaron rápidamente con el ejército mongol. El gran Khan, herido por el príncipe de Kozels, logró escapar a Crimea donde fue finalmente asesinado por sus enemigos, dejando la Horda al mando de Todkabemis. La Orden de Oro, además del apoyo recibido por Suecia y algunas tribus finlandesas de la costa del Mar Báltico, contó en su vanguardia con un destacamento importante de genoveses. La razón de esta alianza parece justificarse en la propuesta del Gran Khan de cederle la ciudad de Sudak, situada en el Mar Negro, a la República de Génova, a cambio de su apoyo contra los rusos. El récord de Rusia contra el catolicismo data de esta, como otras muchas incursiones militares que los católicos intentaron hacer en tierras ortodoxas, en donde realizaron grandes masacres civiles. Al mando de Tokhtamis, dos años después de la derrota tártara de mongol la horda se lanzó en una ofensiva contra los principados rusos. Esta victoria es considerada como el inicio del fin del dominio mongol sobre Rusia. Terminó oficialmente con la batalla del río Ugra 100 años después. Sin embargo, la batalla de Kulikovo tuvo una importancia espiritual para la unificación de Rusia. Los rusos fueron a la batalla de Kulikovo como ciudadanos de varios principados y volvieron como una nación rusa unida. El significado de la batalla Kulikovo tuvo sobre todo una gran importancia simbólica al ser la primera gran derrota de los tártaros mongoles en Rusia. No obstante, a nivel militar no fue una derrota definitiva, ya que los tartaro-mongoles consiguieron rehacerse hasta el punto de saquear Moscú dos años después.